1: Nous poursuivons notre découverte de Viso, un magazine édité par l'un de nos partenaires, l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'IJBA. Ce journal, vous pouvez le retrouver sur le site de l'IJBA, dans les kiosques et librairies de la métropole bordelaise et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime, au prix de 4,50 €. Il est réalisé par des étudiantes et des étudiants qui se sont spécialisés en presse écrite durant leur cursus et qui sont sur le point d'être diplômés de l'IJBA et donc de se lancer dans la vie active. Nous retrouvons dans cet épisode une voix que nous avions déjà entendue pour son article sur l'Occitan. Cette fois, nous allons parler anglais avec un papier qui s'appelle Dordogne Calling. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Marie Lemaitre. Bonjour Jean. Marie, avec vous, nous allons parler de la situation des Britanniques en Dordogne, une situation qui s'est singulièrement compliquée au fil des mois, en raison évidemment du Brexit. Un mot d'abord sur le contexte général. En 2020, l'INSEE avait publié une étude indiquant que 148 000 Britanniques vivaient en France. 43% d'entre eux sont installés en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne en particulier, où la préfecture estime qu'ils sont 8000. Ils représentent donc environ 2% de la population du département. Mais tout d'abord, comment expliquer l'attirance des Britanniques pour la région et la Dordogne en particulier, Marie
2: et eh bien en fait ce qui leur plaît particulièrement euh, dans le département c'est ces petits villages à l'architecture typique, euh, vraiment avec une identité très forte et très marquée et ils aiment aussi le côté euh, nature de la Dordogne euh, euh, beaucoup d'entre eux notamment euh, l'une des personnes que j'ai rencontré Simon Fletcher m'a dit que ça ressemblait beaucoup au Kent anglais c'était très vert, vert émeraude, très naturel un peu de pluie mais surtout beaucoup de beau temps, sillonner les petites routes ils adorent et ce qui est encore mieux en Dordogne par rapport au Kent, c'est la gastronomie. Ils ont les fraises comme en Périgord mais nous on a le foie gras et la truffe et ils en raffolent. Ils sont aussi très adeptes du déplacement en camping-car. Euh, vraiment les britanniques euh, partirent sur les routes avec les camping-cars, ils adorent. Et en fait ils m'ont souligné aussi l'importance dans le département et en Nouvelle-Aquitaine, en règle générale aussi en Corrèze, le département voisin, euh, du nombre d'infrastructures pour pouvoir partir en vacances en camping-car. Les arrêts sur la route, les, les, les campings, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît beaucoup et euh, c'est pour ça qu'ils sont très nombreux dans le département et la région.
0: London calling, now don't look to us Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of things The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going Engine's stop on but I have no fear 'Cause London is drowning I.
1: Alors le 31 janvier 2020, il y a eu un bouleversement dans l'histoire de la construction européenne. Le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, c'est donc ce qu'on appelle le Brexit. De façon générale, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles conséquences a eu ce Brexit pour les Britanniques résidant en France
2: alors ça a eu deux grosses conséquences je pense qu'on qu va retenir ici euh, pour les britanniques. C'est euh, lié à la même chose en fait, c'est qu'ils ne sont plus citoyens européens puisqu'ils ne font plus partie de l'Union Européenne. Ça a eu deux conséquences pour eux, c'est que d'abord ils ne peuvent plus voter aux élections municipales des communes dans lesquelles ils habitent et ils ne peuvent plus non plus être élus. Et par exemple, ça c'est quelque chose dans les villes où ils sont nombreux, où ça a vraiment créé euh, des, des conséquences, un malaise, des problèmes, puisque par exemple à Aimé, en Dordogne, où il y a une forte population britannique, euh, le maire actuel s'entourait toujours d'au moins un Anglais dans son équipe municipale pour représenter justement la population de sa commune au mieux. Et là, ben, il ne peut plus. Euh, donc les dernières élections, il n'a pas pu avoir euh, un élu euh, britannique et voilà, c'est quelque chose qui, eux, ne pas pouvoir voter et ne pas pouvoir s'impliquer ni être élus. C'est quelque chose qui est très décevant. Et tout simplement, vu qu'ils ne sont plus citoyens européens, ils ne peuvent plus non plus voter pour les élections européenne. Et pour certains qui sont euh, nés avec la construction euh, européenne, comme le soulignait par exemple Linda, que j'ai rencontrée pour cet article, c'est quelque chose qui est très difficile. On, ils, ils ont l'impression qu'on leur retire une part de leur identité dans une certaine mesure.
1: Et la situation n'est pas la même pour les britanniques installés avant la fin de l'année dernière et pour ceux arrivés après, c'est bien ça
2: En fait, euh, ceux qui étaient installés avant le 31 décembre 2020 peuvent demander une carte de séjour. C'est-à-dire que cette carte, qui ressemble fortement à une une carte d'identité leur permet de rester en France et en fait la carte est valable entre 5 et 10 ans suivant euh, leur date d'arrivée en France c'est à dire que ceux qui sont arrivés depuis euh, 5 ans c'est une carte qui est valable 5 ans et ceux qui sont arrivés depuis plus de 5 ans c'est une carte qui est valable dix ans. Donc pour ceux donc, je répète, installés avant le 31 décembre 2020, c'est cette carte de séjour. Pour ceux qui sont arrivés après, la situation est, est différente, il leur faut un visa. Donc la carte de séjour, elle, elle était délivrée assez simplement par la préfecture et en Dordogne, en raison du nombre euh, d'Anglais qui sont installés dans le département, ils ont ouvert Exprès en octobre 2020, un bureau du Brexit pour accompagner les Anglais dans ces démarches. Donc au plus fort euh, des demandes, ils avaient jusqu'à 80 rendez-vous par jour pour finaliser les dossiers, comme nous on irait faire en mairie pour faire notre carte d'identité, c'est-à-dire prendre les photos et les empreintes. Donc c'est vraiment euh, la carte qui ressemble à notre euh, future et nouvelle carte d'identité. Euh, et ce bureau, évidemment, il est éphémère, puisque les demandes pouvaient être faites que jusqu'au 30 juin de cette année. Et donc il est voué à terme à fermer puisque tous les britanniques auront fait leur demande. Par contre quand les cartes vont expirer dans 5 à 10 ans, ils vont rouvrir ce même bureau.
1: Ces titres de séjour et ces visas, est-ce que ce sont des documents qui sont délivrés facilement Comment les obtient-on
2: Alors, pour le, la carte de séjour, c'est vraiment euh, une démarche qui se fait auprès de la préfecture. Donc, c'est tout simplement un dossier euh, comme un dossier d'identité qu'on remplirait. Tous les gens que j'ai rencontrés qui sont passés par ce bureau du Brexit ont souligné la facilité des démarches. Vraiment, euh, ça a été pour eux très simple et euh, relativement rapide. Euh, c'est une carte qu'ils sont venus récupérer en main propre à la préfecture. Après, pour le visa, c'est aussi une démarche par dossier, mais euh, je connais moins, mais ça semble un peu différent puisque c'est un dossier qu'il faut faire auprès de l'ambassade ou du consulat. Donc, c'est même plus les mêmes interlocuteurs.
1: Ces démarches peuvent malgré tout être fastidieuses et donc, certains britanniques demandent la nationalité française, mais ce n'est pas si simple en raison notamment des tests de français qu'ils doivent passer.
2: Tout à fait. Les tests de français sont aussi demandés et c'est justement qui parfois les freinent, c'est-à-dire qu'il y en a, euh, vu ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont privés de leur nationalité européenne, euh, demandent la nationalité française pour justement faciliter leur démarche, redevenir citoyen européen, s'impliquer dans leur vie locale. Donc il y en a qui vont même encore plus loin que cette carte de séjour et demandent la nationalité. Mais justement, ils sont finalement assez peu nombreux aussi par cette barrière de la langue qui peut parfois les freiner parce que c'est ce que je discutais avec la dame que j'ai rencontrée, Linda. Elle m'expliquait que c'est totalement possible dans la région d'Aimé, qui est très anglaise, de, de vivre... Sans parler un mot de français. Mais elle-même le dira, c'est finalement malgré tout très handicapant. Donc voilà, il y en a qui, qui ne parlent pas bien le français et ça peut être une barrière, mais pour d'autres, voilà, ils, ils combattent malgré tout euh, ce, ce rempart pour demander la nationalité.
1: Et justement, dans leur vie quotidienne, est-ce que cette situation est, sinon handicapante, en tout cas pesante pour ces Britanniques
2: Alors, handicapante, je ne dirais pas trop. Pesante, c'est sûr. Déjà, puisque comme l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne, il y a beaucoup de démarches supplémentaires, d'administratifs supplémentaires qui étaient facilités avant par l'Europe. Donc déjà, pour accueillir les membres de la famille, c'est beaucoup plus compliqué. Les transports se font moins facilement. Et en parlant de transport, les transports de marchandises sont aussi beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que eux veulent parfois être installés en France mais tout en continuant à avoir un pied en Angleterre ou même faire venir des objets de famille ou quoi que ce soit et du coup là les démarches sont quand même plus compliquées. Pour ceux qui sont installés depuis longtemps euh, ils se sentent privés d'une partie de leurs droits. Euh, vraiment pour eux ils ont l'impression qu'on leur retire une partie de leur identité et c'est ça qui est particulièrement pesant pour eux
0: Tea on the lawn. Not particularly warm. I was listening to Kate and her beautiful song. She's out there somewhere swimming in the Atlantic on the summer solstice in the middle of the I think she's finally lost it, yeah It's 13 degrees, I've exposed my knees The wife's on black blanket Indoors on the sofa She's switching those channels
1: Est-ce que l'on peut déjà mesurer quel impact a eu le Brexit sur le nombre de Britanniques présents en Dordogne
2: Alors, sur le nombre, c'est assez difficile puisqu'en fait, on ne peut pas faire d'études à proprement parler sur les Britanniques puisqu'on ne peut pas faire de statistiques ethniques en France, contrairement aux États-Unis, par exemple. Mais on sait qu'il y a eu une forte demande immobilière. Par exemple, pour cet article, j'ai contacté plusieurs justement agences immobilières pour savoir un petit peu, avoir des contacts avec des familles ou des choses comme ça. Et en fait, beaucoup m'ont dit qu'il y a eu une explosion de la demande au moment où, justement, on a appris qu'il fallait être installé avant le 31 décembre 2020. Il y a vraiment eu une ruée euh, sur l'immobilier. Donc, on peut supposer qu'ils ont été peut-être plus nombreux à s'installer euh, plus définitivement.
1: L'impact économique et social des Britanniques sur la Dordogne est en tout cas indéniable. Hein. C'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche, notamment des maires des communes rurales.
2: Tout à fait. Euh, pour l'article, j'ai rencontré euh, le maire donc, des qui s'appelle Jérôme Bétail et pour lui c'est vraiment euh, cette population anglaise qui est installée dans la ville c'est une source de richesse, à la fois culturelle et euh, d'implication. C'est-à-dire que les Anglais ont vraiment l'impression d'avoir un rôle à jouer dans leur ville et une implication. Et donc, au niveau des associations locales, ils vont très vite s'insérer. Donc, il m'expliquait par exemple, qu'à Aimé, euh, ils ont réhabilité euh, le temple protestant. Et, par exemple, Neil et Linda, donc qui sont en couple et qui se sont installés juste à côté d'Aimé, à sainte eulalie euh, d'Aimé, eux, pour s'intégrer, pour connaître du monde, se sont tout de suite... Euh, mis dans le comité des fêtes pour pouvoir rencontrer du monde et avoir un rôle à jouer dans la vie locale.
1: Marie, vous avez rencontré de nombreux ressortissants britanniques pour préparer votre papier. Vous avez dit un mot hein, tout à l'heure de la façon dont leur identité pouvait être troublée par le contexte. Comment vivent-ils de manière plus générale cette situation Et je pense notamment à ceux qui sont installés ici depuis très longtemps et qui se sentent peut-être tout d'un coup un peu étrangers chez eux.
2: C'est ça, c'est tout à fait ça. Dans le cas de Neil et Linda dont on a déjà parlé, ils ont vraiment été presque plus longtemps installés en France qu'en Angleterre donc ils ont un attachement à leur pays parce que ça reste leur racine ils ont une partie de leur famille là-bas mais ils sont aussi extrêmement attachés à la France et euh, ne plus pouvoir euh, comme on le disait voter ni aux élections européennes ni aux élections municipales c'est vraiment très très difficile parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir un avis d'avoir une, une implication dans leur vie locale qu'ils ne peuvent plus exprimer euh, entre guillemets légalement ou par le vote donc c'est vraiment euh, pour eux très frustrant et c'est ça dans le cas de Nil et Linda qui leur, les a poussés à demander cette nationalité française parce qu'au final, aujourd'hui euh, ils se sentent plus français qu'anglais puisqu'ils ont été installés plus longtemps en Dordogne qu'à Londres d'où où ils sont originaires.
1: Est-ce que vous avez l'impression que certains britanniques nourrissent une forme de ressentiment à l'endroit de leurs compatriotes, ou en tout cas de ceux qui ont voté en faveur du Brexit, puisqu'on rappelle que cela a été décidé à l'issue d'un référendum.
2: Tout à fait. Je pense que ressentiment, je ne sais pas, mais des regrets, c'est sûr, dans le sens où beaucoup reviennent euh, sur la façon dont s'est déroulée la campagne. Ils en parlent encore énormément. Euh, ils disent que c'est une campagne qui a été basée sur beaucoup de fausses informations, qui a été mal faite, que ceux qui ont voté pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne n'ont pas été suffisamment informés, et que ce vote n'a finalement pas assez été éclairé. C'est vraiment un, un regret à ce niveau-là. Pour eux, s'il y avait peut-être eu plus de pédagogie, plus d'informations, et peut-être une information plus vraie, euh, le vote aurait pu être différent.
1: Marie, une dernière question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce papier et qu'aimeriez-vous qu'on en retienne
2: alors l'idée ça a été ben en fait je travaille donc en Dordogne à Périgueux et quand j'ai appris l'ouverture de ce bureau du Brexit euh, ça a tout de suite éveillé ma curiosité, ça semblait un petit peu insolite ce nom donc déjà j'ai voulu me pencher sur ce que c'était et plus largement sur justement l'influence qu'a pu avoir le Brexit sur ces Anglais parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup en plus justement euh, au fur et à mesure de mes découvertes en Périgord j'ai découvert le village d'Aimé qui est un peu euh, une petite bastide britannique en Dordogne donc je me suis vraiment dit voilà, comment la vie de ces, ces, ces Anglais ont, a changé, donc j'ai voulu essayer de comprendre ça. Et ce que j'en retiens, c'est finalement un sujet qui aura été euh, profondément humain. J'ai eu énormément de rencontres pour ce sujet, que ce soit avec des Anglais ou euh, des Français euh, qui sont au contact de ces Anglais, notamment le maire d'Aimé. Donc c'est vraiment un sujet euh, très très humain et euh, des gens très positifs. Donc euh, c'est vraiment... Euh c'est vraiment ça que j'en retiendrai.
1: Et oui, Vous le disiez, vous êtes à Périgueux puisque vous travaillez en ce moment pour le quotidien départemental, la Dordogne libre. Merci beaucoup Marie-Lemaître d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle le titre de votre article, Dordogne Calling. Il est à retrouver dans le magazine Viso en vente sur le site de l'IJBA, mais aussi dans les kiosques et livrairies de la métropole bordelaise et dans les kiosques de Gironde et de Charente-Maritime. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara et Charille, Lisa Feigné, Marion Ruot, programmation musicale Gabrielle Taillet,